0: Mittwochabend bei Radio F auf der 945, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F Studio. So ist das auch heute. Günter mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause und eine gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zu hören. Wir sprechen übers Ereignis der Saison. Wir sprechen übers Nürnberger Frühlingsfest. Am kommenden Samstag geht's los. Und bei mir ist Ladies First. Die Sprecherin der Nürnberger Schausteller ist Barbara Lauterbach. Hi. Einen schönen guten Abend erstmal. Und mitgekommen ist der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbandes. Mitgekommen ist Lorenz Kalb. Schönen Grünen guten Abend. Abend. Ja, Mensch, jetzt geht's wieder los. Was haben Sie den Winter über gemacht?
1: Ja, erstmal nachdem Chris Kindersmarkt, der sehr anstrengend war, ein bisschen ausgeruht. Und im Januar haben wir dann äh, natürlich die ganzen Sitzungen, äh, Kongresse und so weiter. Heuer waren wir in Kassel äh, und haben unsere Sitzungen, unsere Arbeit getan, Vorbereitungen. Wir müssen ja immer schon ein halbes Jahr vorher denken. Also das heißt, im, im Frühjahr sprechen wir über den Christkindersmarkt, am Christkindersmarkt sprechen wir über das und solche Dinge. Und im Februar haben wir ein bisschen Urlaub gemacht. Das hat uns auch gut getan. Und äh, jetzt sind wir seit einiger Zeit am Volksfestplatz, da wo wir hingehören und arbeiten und freuen uns auf unsere
0: Gäste und auf das Volkfest. Das ist auch das Büro von Barbara Lauterbach. Kommt ein Opernhaus jetzt in ihr Büro rein, habe ich gehört.
2: Ja, das Operninterim tatsächlich. <lacht> ja. Und wir müssen leider ausziehen, was schon schwerfällt. fällt, ist doch irgendwie gehört zum Schaustellerverband. Auch dieses Büro mit den, mit den alten Verbandsfahnen drinnen und so weiter. Und das jetzt zu verlassen und umzuziehen in ein Interimsgebäude, das tut schon ein bisschen weh im Herz, ja.
0: Wo wird das sein? Wissen Sie das schon?
2: Das wissen wir schon. Das wird am Volksfestplatz sein auch natürlich, denn eine solche Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn wir direkt daneben sitzen. Es gibt einfach, äh, wir, wir müssen Zugriff haben, falls irgendwie Probleme auftauchen sollten oder auch... Für Auf- und Abbau. Also das geht nur vor Ort.
0: Schausteller sind alle da? Langsam alles aufgebaut? Alles fertig?
2: Die sind alle... Naja, es kommt jetzt heute noch ein Schwung und morgen, glaube ich, und dann heißt es noch zwei, drei Tage aufbauen und dann am Ostersamstag geht es los, ja.
0: Riesenrad steht schon, habe ich gesehen. Das ist ja immer so mein Darling. Ja. Ist das Riesenrad so das Aushängeschild des Volksfestes? Selbst wenn man auf der Burg steht und Richtung Süden guckt, kann man immer das Riesenrad noch sehen?
2: Ja klar, es ist natürlich ein Klassiker, der überhaupt nicht fehlen darf. Und es ist umso schöner, wenn man diesen Klassiker gleich von weit erkennen kann und sehen kann, jetzt das Volksfest beginnt in Kürze, kommt alle, wir freuen uns auf euch.
1: Das ist eine, äh, eins der größten Europas und äh, in diesem Frühjahr und äh, fast an die 50 Meter hoch mit geschlossenen Gondeln. Also auch ein besonderes Riesenrad.
0: Bin mir jetzt wird ein gewissen Respekt schon ein paar Mal dran. Vorbeigekommen, es steht ja schon vergleichsweise lang, war somit eines der ersten Fahrgeschäfte, die glaube ich aufgebaut worden richtig. sind. Also jetzt sagt der Laie in mir mal im Vorbeigehen. Was sind die großen Fahrgeschäfte heuer, die richtig spannenden, die richtig dicken Brummer, kommen ja doch auch immer noch ein paar
1: ja, ich sage einmal, bei uns ist das Start, das ganze Fest natürlich, ja. Das ist, ist so. Und wir sind natürlich auch in der Verpflichtung, auch bei den Fahrgeschäften anzubieten, dass wirklich also und Jung was findet. Also es soll der Opa mit Enkel tatsächlich ein Fahrgeschäft auch benutzen können. Aber auch natürlich Hightech-Anlagen, äh, wie, wie unser Voodoo-Jumper oder Blackout. Da wo es ein XXL Ranger, der fast mit 100 Stundenkilometer seine Kreise zieht, wo man beim, beim Zuschauen schon schwindelig wird, also mir. Und äh, solche Anlagen sind dabei. Wir haben eine Top-Neuheit, äh, Hurricane äh, bekommen nach Nürnberg. Wir haben drei Achterbahnen da. Also das ist äh, der größte Kettenflieger der Welt. Es ist tatsächlich so, dass ein Superlativ an Fahrgeschäften sich dort einfindet. Da fällt es
0: für keinen. Schießboden, Autoscooter, Losboden, all das, was sonst noch dazugehört?
2: Natürlich, der Mix macht ja. Wir sind ja ein Fest für die Familie und da ist der Mix ganz wichtig. Das heißt, neben den Fahrgeschäften gibt es natürlich Schießboden, Spickerboden, Losboden, für, für, die, für das leibliche Wohl, alles, was man sich vorstellen kann und wünschen kann. Also es ist alles dabei, klar.
0: Ist das für Sie, die Sie zusammen mit den Schaustellern das ja zweimal im Jahr hier in Nürnberg und sicherlich auch dann in ganz Süddeutschland oder deutschlandweit immer wieder auf den Weg bringen, ist das eine große Herausforderung, dieses Gefühl eines großen Freizeitparks immer wieder zu kreieren?
1: Wir nehmen da Sepp Herberger her, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das heißt, wenn das Herbfolgfest äh, äh, das letzte Bier getrunken ist, fangen wir volles Rohr, es Arbeiten an, im Gegenteil, die Ausschreibung läuft meistens schon vorher, vorher. und äh, dann wird gearbeitet tatsächlich den ganzen Winter an den beiden Volksfesten, äh, weil wir äh, das innovativste, sauberste, sicherste Volksfest auch bleiben wollen, äh, bedeutet natürlich auch unglaubliche Vorbereitung und äh, Gerade das Volkfest hat natürlich auch den Vorteil zu unseren Mitbewerbern hier aus der Region, dass wir auch den Platz haben, also große Achterbahnen zu präsentieren, das woanders nicht möglich ist. Und äh, da versuchen wir natürlich schon, äh, diese Anlagen auch herzubekommen, was gar nicht so einfach ist, weil so viel gibt es ja auch gar nicht mehr ne? von, den großen, von den großen Achterbahnen. Leider sind vor zwei Jahren viele Richtung Saudi-Arabien abgewandert. Äh, die kann man heute in Freizeitparks da drüben besichtigen. Und äh, die Anlagen werden nicht mehr, das ist klar. Und so ist natürlich auch der Kampf der Veranstalter um so Großanlagen wichtig. Und hm. wenn man so ein gutes Aushängeschild wie das Nürnberger Frühlingsfest natürlich im Hintergrund hat, da tut man sich leichter, so eine Großachterbahn herzubekommen.
0: Wenn alles blöd läuft, dann muss man demnächst ein Ticket nach Dubai kaufen, damit man da noch mit eine Runde fahren kann. Aber so weit ist es noch nicht. Ich, ja, Gott sei Dank. Ich, ich ja. gehe davon aus, dass meine... Gäste heute Lorenz Kalk und Barbara Lauterbach, dass sie zusammen mit den Schaustellern alles tun, dass das erstmal bei uns bleiben kann. Vielleicht ich darf ich nur
1: einen Satz dazu sagen. Es ja, ist für uns ja auch wichtig und für, für, für die Familien und für die hier in der Region wohnenden Menschen auch wichtig, dass sie eben nicht in einen Freizeitpark ewig weit wegfahren oder vielleicht sogar nach Paris fliegen müssen, sondern sie können mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln, also auf kurzen Wegen, diese Attraktionen hier mitten in der Stadt beobachten. Äh, begutachten und auch benutzen.
0: Zwei Millionen ist immer so das, was man so Pi mal Daumen an Besuchern beim Nürnberger Frühlingsfest, jetzt beim Volksfest schon auf die Reihe kriegt.
2: Ja, also wir machen jetzt keine Erhebungen mehr, ja. aber zwei Millionen ist so die Zahl, an der wir uns orientieren, die wir natürlich wetterabhängig normalerweise auch erreichen. Ja.
0: Wenn es schöner ist, kommen ein paar mehr. Naja, klar. <lacht> Logischerweise, nachdem das ja im Freien stattfindet. Große Diskussion immer wieder, wenn es um... Veranstaltungen im öffentlichen Raum, geht das Thema Sicherheit auch fürs Nürnberger Frühlingsfest? Große Herausforderung?
1: Herausforderung immer, aber wir haben da schon vor vielen, vielen Jahren, wo das eigentlich noch gar kein Thema war, haben wir da schon freiwillig zum Beispiel eine Volkfestwache installiert. Das sind also acht Leute, die in vier Sektionen flanieren, um den Familien Sicherheitsgefühl zu geben. Natürlich haben wir auch an den Eingängen, wie man es heutzutage auch gewohnt ist, mit äh, Taschenkontrollen, die, die ab und zu gemacht werden und auch außenrum um, die, um das Fest äh, genug Sicherheitspersonal. Das hat natürlich auch leider die Kosten dementsprechend nach oben geschraubt, aber das ist uns ganz wichtig. Dazu kommt noch, äh, wir sind ja 170 Betriebe. Wenn man die Mitarbeiter und, und die Familien dazu nimmt, dann sind es fast 1.500 2.000 Leute. Und das sind alles geborene Ordner. Also das heißt, wir passen auf unsere Gäste selber auf. Alle 100 Meter hat jemand ein Funkgerät. Und wenn jemand, jetzt sagen wir mal ein Mädel, tatsächlich belästigt werden würde, die soll einfach an die Schaustellergeschäft hin und sofort bekommt sie Hilfe. Also das ist bei uns sehr ausgeprägt. Wir wollen das sicherste Fest in Deutschland bleiben. Und deswegen arbeiten wir auch da im Vorfeld immer dran und haben wirklich ein gutes Sicherheitskonzept. Sind.
0: Können wir Nürnberger eigentlich relativ stolz sein? Auch in Fürth, auf Innenstadtromantik sozusagen, gibt es im Vergleich hier bei uns im Fränkischen in der Metropolregion wesentlich weniger Ärger als in anderen Städten.
1: So ist es und wir sehen uns da nicht als, als Konkurrent für die, zum Beispiel nach Fürth oder zum ja. Altstadtfest, sondern wir freuen uns, dass es so tolle Veranstaltungen gibt in unserer Region und äh, jedes hat aber natürlich auch sein gewissen Alleinstellungsmerkmal und mhm, wir, wir haben natürlich die größte Veranstaltung von diesen allen, die hier stattfinden. Und da haben wir natürlich eine gewisse Verpflichtung auch, dass die Leute sich sicher fühlen. Sonst würden die Familien nicht mehr so kommen, wie sie bei uns gewünscht
0: sind. Hat auch eine gewisse Anerkennung bekommen. Ich habe gehört, Sie haben den bayerischen Verdienstorden bekommen. Haben Sie ihn dabei? Wo ist der Bayerische Verdienstorden von Lorenz Nein, der hat Skype? einen
1: Ehrenplatz in meinem Büro und äh, ich war sehr erstaunt, muss ich ehrlich sagen, und äh, fast ein bisschen beschämt und habe natürlich dann, äh, wie ich da in München bei dieser Verleihung, natürlich war mir ganz wichtig zu sagen, dass man sowas nur annimmt, auch im Namen meiner vielen Kollegen und unseres Büroteams. Wenn jetzt hier Barbara Lauterbach, die seit äh, Jahrzehnten bei uns Teil ist, äh, unseres Teams und äh, wenn diese ganzen Leute nicht wären, die da mithelfen, dann könnte man sowas auch nicht äh, zu Wege bringen. Also kann man so einen Orden eigentlich nur für alle annehmen und das habe ich gerne getan.
0: ist Kalb, Teamplayer?
2: Na klar. Sie das, also Sie das es durchgehen? geht, wie der Herr Kalb sagt, nur im Team, anders funktioniert es ja. gar nicht. Und da müssen auch schon, äh, der Spirit muss irgendwie zusammenpassen. Und was ganz wichtig ist, dass der Vorstand auch die Jugend einbindet, die Schaustellerjugend, die ja in das Ehrenamt in das äh, Ehrenamt, ja, nachwachsen mhm. soll, muss, ja. um das Ganze auch irgendwie weiterzuführen, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, den wir gemeinsam weiterverfolgen, der auch wirklich ein persönliches Anliegen von Herrn Kalb ist. Und ja, so hoffen wir, das auf feste, auf tragfähige Beine zu stellen für die Zukunft auch.
0: Frankenwürfel hat er auch noch bekommen, habe ich gehört. Ist der auch im Büro? <lacht> das ist so. der,
1: der ist auch im Büro, also ich musste ich im ersten Moment gar nicht, was es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, zu meiner Schande gestehen, aber... Ich habe jetzt einen großen Vorteil. Ich bin jetzt einmal im Jahr äh, zum Ganzessen. Die Regierungspräsidentin mhm. hat den übergeben. Da gibt es also einen unterfränkischen, mittelfränkischen, oberfränkischen. Ich war der mittelfränkische Teil, wie man hört wahrscheinlich. Und da darf man dann jetzt als Träger einmal ums, im Jahr umsonst äh, Ganzessen. Genauso wie ich jetzt äh, durch den bayerischen Verdienstorden die bayerischen Schlösser und, äh, umsonst besuchen darf und die bayerischen Seen befahren darf. Obwohl ich seekrank war, das nützt mir nicht viel. Aber... Äh, das beiseite, das war, schon große, das war schon eine große Ehre, aber wie gesagt, für das ganze Schaustellgewerbe.
0: Jugendliche haben Sie gerade eben angesprochen, bei, aus der Perspektive heraus, ist es schwierig, eigentlich junge Menschen oder ganz generell für diesen schweren Job auf den Volksfestplätzen, auch jetzt hier bei uns am Nürnberger Frühlingsfest, ist es schwierig immer wieder Personal zu finden?
1: Personal ist ganz, ganz schwierig zu finden. Äh, einfach das, weil wir natürlich äh, von Ort zu Ort reisen. Äh, wir haben zwar tolle Unterkünfte, wo die Leute tatsächlich äh, alles bestellt, gestellt bekommen, von der Waschmaschine bis zum Trockner, bis zum Fernseher. Aber äh, es, gibt, es finden sich halt immer weniger Menschen, die das mitmachen, von Ort zu Ort zu ziehen, die äh, ihr soziales Leben für ein halbes, dreiviertel Jahr verlassen, die... Äh, auch mal Samstag, Sonntag arbeiten oder auch mal in der Nacht, wenn wir abbauen müssen, wenn es äh, zur Sache geht. Und äh, wir haben ja die vielen Jahre jetzt das Glück gehabt, dass wir auch rumänische und polnische Mitarbeiter äh, mit einbezogen haben. Aber dort ist natürlich auch inzwischen zeitlich äh, eine Umkehr gekommen. Auch dort gibt es eine neue Generation, die alles ein bisschen anders sieht und äh, diese Work-Life-Balance-Geschichten sind bei uns schwer umzusetzen, ja. Weil man halt äh, doch mal 10 Tage, 14 Tage, 16 Tage randlotzen muss. Dann hat man wieder Ruhephasen, ist ja klar. Aber wenn es mal zur Sache geht, ich kann am Ostersamstag geht es los und da gibt es keine Barmen mehr, auf Deutsch gesagt. Wir, ich denke, wir haben damals über den Mindestlohn gelacht, äh, weil wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut bezahlen. Aber es ist wirklich schwer, das ja. muss man sagen. Und auch unsere Schaustellerjugend sage ich mal, äh, traut sich nicht mehr ganz an die ganz schweren Geschäfte hin, äh, die man früher, so also Musikexpress, der hat dann 27 Tonnen Stahlwagen vorne dran stehen, wenn man aufbaut. Also da ja. muss man für 27 Tonnen per Hand abladen. Und wenn man dann merkt, oh, ich kriege keine Mitarbeiter mehr, dann wird es schon äh, schwierig.
0: Alles so teurer, die Masse am Frühlingsfest auch? Ja, erstens mal haben wir fast
1: alle halbe auch. In, äh, am Volkfest ist die halbe eigentlich im Vordergrund, aber wir haben am, natürlich am, auch...
0: Am Oktoberfest ist wir bloß, a, ist bloß immer Halbe drin im Masken. Aber wir haben das natürlich umgeblich. auch
1: zwei tolle Gastronomien, ein großes Zelt und eine große Außengastronomie, die auch Maßen ausschenken. Aber das ist im Volksfest auch komplett anders. Da gibt es nicht wie in München den Bierpreis vor, sondern da wird ernsthaft kalkuliert. Das heißt, wenn im großen Zelt eine riesen Festkapelle vom Oktoberfest zum Beispiel, weil man es gerade gesagt hat, spielt, und eine Bedienung hinläuft, dann kann das, muss das etwas mehr kosten, wie jetzt äh, bei einem anderen Geschäft, wo Selbstbedienung ist. Ja. Und das äh, schlägt sich auch in den Preisen nieder. Deswegen gibt es bei uns keinen festen Bierpreis, sondern man muss, läuft einfach rum und sucht sich dann das Bier aus. Wir haben an die 30 Biersorten. Äh, das ist natürlich auch noch eine, eine Besonderheit in Nürnberg, dass man praktisch auch wählen kann. Auch fränkische Biere aus der fränkischen Schweiz und so weiter sind da. Und jeder kalkuliert für sich das und das ist gut so.
0: Diese fränkischen Landbrauereien sind nach wie vor ganz schwer im Trend. Von daher sicherlich auch wichtig, dass es die im, im Volksfest, am Frühlingsfest auch richtig gibt.
1: Richtig, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Aber die haben ja. auch ihre Probleme. Ne? Ja, also, ja habe ich gehört. Ich habe äh, Brauerei Alt zum Beispiel aus Dietzhof, jetzt ohne große Werbung zu machen, ja. 20 Jahre gehabt. Aber der kann nicht mehr brauen jetzt. Ne, weil die, die Auflagen, die er bekommen hätte, hätte er 500.000 Euro investieren müssen. Das wäre für so eine Landhausbrauerei nicht möglich. Ja. Und äh, so haben die auch. Der eine hat Personalprobleme, der andere hat dieses. Also auch die kleinen Brauereien haben ihre Schwierigkeiten.
2: Aber wir lösen halt, wir versuchen alles zu lösen miteinander. Und die Biervielfalt ist halt wichtig in Franken. Ne? Darauf kommt es uns an, dass man nicht nur eine Marke da hat, sondern ja. eben die ganz große Vielfalt, für die Franken ja auch typisch ist.
0: Wenn man sehen will, wie es den fränkischen Brauereien geht, kann man im Sommer immer ins Wörter Da gehen. Auch, glaube ich, heuer noch im Spielplan. Bernd Regenauers goldene Giecher. die ganz große Geschichte der Ob. Probleme der fränkischen kleinen Brauereien.
1: Wobei wir natürlich froh sind, dass wir unseren Partner Tucher mit dem Boot haben. Das gibt es so gut wie an jedem Stand. Also die haben ja auch ein unheimliches Sortiment, zwischenzeitlich vom Rotbier bis zum Humser. Und, und das Weizen schmeckt ja auch gut. Also es, auch unser Partner Tucher ist überall anzutreffen. Also da sorgen wir schon auch
0: dafür. Haben auch eine Volksfestkönigin.
2: Wir haben unsere Volksfestkönigin Christina, genau, ja. die jetzt im dritten Amtsjahr unser Fest vertritt, sehr charmant wie immer. Und man kann sich sicherlich hin und wieder auf dem Festplatz antreffen oder genauer gesagt wahrscheinlich täglich. Und sie verteilt auch Autogrammkarten auf Wunsch und man kann sich mit ihr fotografieren lassen.
0: Feuerwerk ist eines meiner Lieblingsthemen. Ist das eigentlich teuer, so ein Feuerwerk? Oder ist das ein Geheimnis? Sie zögern. Sie zögern.
2: Also erst einmal, wir machen zwei Feuerwerke im Frühjahr. Ja, okay, immer schon der wie, Reihe nach, genau. Wie immer, das ist Tradition. Und zwar am mittleren Freitag machen wir die Nacht der Tausend Lichter mit Kerzenlicht und einem großen Musikfeuerwerk. Das gibt eine sehr romantische Stimmung am Ende. Das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und dann gibt es natürlich traditionell das Abschlussfeuerwerk. Und zwar diesmal ein bisschen früher als gewohnt, nämlich schon um 22 Uhr damit auch Familien mit mhm. Kindern, die vielleicht nicht so lange aufbleiben dürfen, dieses Feuerwerk noch genießen können. Das ist schon ein Highlight. Haben auch unsere Umfrageergebnisse ergeben. Ja, Und tatsächlich. glaube
0: Legen die Schausteller da zusammen. Das kostet ja sicherlich auch ein bisschen was. Also
1: alle, alle Kosten, die das Volksfest äh aufwirft von der Kehrmaschine bis zur Bewachung bei den Anwohnern, dass ihr Grundstücke geschützt sind. Dass keiner mit zum dem Feuerwerk. Auto in
0: der Garage geparkt. Ja. Ja,
1: <lacht> bis, zum, bis zum Feuerwerk. Also alles, was da passiert, zahlen die beteiligten, die beteiligten Schausteller. Das ist so. Und da muss ein Etat bestellt werden. Das wird auch vom Rechnungshof der Stadt Nürnberg überprüft. Das Volkfest soll kostenneutral sein. Der Schaustellerverband hat sowieso nichts davon. Also wir Schausteller arbeiten ja ehrenamtlich alle. Und äh, dann muss genau das eingenommen werden, was ausgegeben wird. Da wird lange dran gefeilt, dass es dann passt. Da wird äh, jeder Stein nochmal umgedreht. Und wenn dann die Kosten da sind, dann gehört das Feuerwerk halt auch mal dazu. Das geht also schon manchmal fast ins fünfstelligen Bereich. Oh ja. ja. Und, äh, und äh, da muss man dann schon schauen, dass, dass man ein tolles Programm bietet, aber trotzdem es noch bezahlbar bleibt.
0: Sind die Schausteller, die jetzt ab Samstag wieder bis zum 23. April dann am Nürnberger Volksfestplatz unterwegs sind, sind das, um es mal mit einem modernen Wort zu sagen oder so ein bisschen neudeutsch zu sagen, ist das eine verschworene Community? Sind das Menschen, die sehr viel miteinander gemeinsam haben, die sehr viel Familiengeist, gemeinsame Interessen, Teamgeist auch miteinander haben?
1: Ich sage mal so, 1.500 bis 2.000 Leute sie wohnen auf dem Platz. Eine und es ist, ne? ist wie ein kleines Dorf. Und äh, da gibt es äh, alle Arbeiten zusammen. Und wenn man, da gibt es so äh, Standardregeln natürlich. Wenn jetzt ein Sturm wäre oder es äh, wäre auf der Autobahn, würde einer stehen bleiben, dann bleibt man selbstverständlich stehen und hilft den Kollegen. Das ist ja gar keine Frage. Äh, da sind wir tatsächlich die Schaustellerfamilie. Wir hatten ja leider voriges Jahr einen, einen Vorfall, wo, wo man Kollegen helfen mussten sofort, hat super geklappt alles. Aber wir sind natürlich auch Mitbewerber, das ist auch klar. Äh, wenn jetzt dann äh, ja, zehn, zehn Mandelgeschäfte äh, am Platz stehen, da versucht natürlich jeder, <lacht> die besten Produkte zu präsentieren, ja, das klar. ist auch klar. Aber wenn es dann äh, die Lichter ausgehen, dann trinkt man schon mal ein miteinander, wobei dann natürlich wie im normalen Leben, der eine äh, ist ein näher wie der andere. Ja. Ne? Und uh, wie in einem normalen kleinen Dorf, so ist es
2: bei uns auch.
0: Es soll und wird geben, großes soziales Engagement. Ein Behindertentag habe ich gehört. Wie wird das aussehen?
2: Wir laden jedes Jahr zum Frühlingsfest einmal alle Einrichtungen ein in der Metropolregion und darüber hinaus, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Und das führt dazu, dass um die 7000 Menschen tatsächlich jeweils kommen zu diesem Aktionstag, die werden begrüßt von unseren ehrenamtlichen Vorständen. Die bekommen alle ein Lebkuchenherz geschenkt. Und die dürfen dann vor allem an jedem Betrieb kostenlos fahren. Wir bekommen bei den anderen äh, Geschäften jeweils auch halbe Preise. Und das Ganze gelingt uns auch nur mit der Unterstützung der Energie, die uns hier tatsächlich sponsert für diesen Behindertentag, der für uns ganz wichtig ist. Aber es ist immer so, dass die Schausteller schon immer das Bedürfnis verspürt haben, auch was zurückzugeben an die Gesellschaft.
0: Wissen Sie schon, an welchem Tag das sein wird heuer?
2: Das wollen wir nicht publizieren, da wir nicht gern Trittbrettfahrer haben oh ja, wollen. Also ja. die betroffenen Einrichtungen sind alle eingeladen, ja. werden alle kommen und auch Ministerpräsident Söder hat sich angekündigt, dass er zu diesem Tag anwesend sein wird in Nürnberg.
0: Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schauspielerverbandes und die Sprecherin, der Schausteller am Nürnberger Volksfest, Barbara Lauterbach, heute meine Gäste. Ich frage mal in die Runde hier am Mittwochabend im Radio F-Studio. Haben wir noch was vergessen? Viele große Themen, die wir heute diskutiert haben. Ja, wir
1: haben natürlich ein, ein sehr reichhaltiges Programm und wir haben einen Anspruch. Es ist ja einfach, eine, eine Techno-Party zu machen. Da muss ich den dementsprechenden Tisch schon gehen und das Licht und. Äh, ein bisschen was zu konsumieren, herstellen und dann geht es los. Aber wir haben natürlich für alle Generationen, für alle Schichten, äh, alle wollen wir hier haben, einladen. Und das heißt auch, dass wir dementsprechend das Angebot der Geschäfte so haben müssen, dass für jeden, was dabei ist, der eine will einen guten Haxen essen, einen guten Skigerler essen und ein Bier trinken, der andere, der andere möchte schnelle Fahrgeschäfte und so weiter. Aber es gibt natürlich ein brutal, ich sage mal brutal, weil die Frau Lauterbach, deswegen kann ich das so sagen, wirklich ein halbes Jahr daran arbeitet, ein ja. brutales Programm. Von Familientag angefangen bis zu den besprochenen, äh, äh, Feuerwerken bis zum oldtimer Treffen und Biathlon, was wir alles machen, ist unglaublich. Prinzessinnen und Superhelden kommen und äh, Volksfest kulinarische Geschichten passieren da. Die Nacht der tausend Lichter und äh, und deswegen ist es Magic Friday. Ich habe, da würde jetzt sicherlich einiges vergessen, um das alles aufzuzählen. Rosa Montag und deswegen muss man unbedingt äh, sich informieren. Am besten natürlich äh, Volksfest-Nürnberg.de und schauen, was passt für mich. Und wenn ich dann immer höre, du, das Volksfest ist nicht meins, so dann ich, schau doch einfach nein, wenn du, wenn du einmal erlebt hast als junge Frau oder ältere Dame, wie der Ladies Night, was da los ist, wenn tausende von Frauen am zweiten Donnerstag zusammen feiern. Ja, wenn das einmal einer erlebt hat, dann sagt er, das ist ja ganz anders Volkfest. Da spielt ja plötzlich überall die gleiche Musik an jedem Geschäft. Da ist ein Flair, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Überall Angebote für die Mädels. Oder der erste Donnerstag ist immer einer Partnerstadt gewidmet. Dieses Mal ist es Spanisch Cordoba. Und jetzt muss man sich vorstellen, man kommt auf den Platz. Auch wieder gleiche Musik. Dieses Mal aber auch vermischt mit Salza-Musik, mit Latino-Musik. Und es gibt äh, ein Kulturprogramm, ein spanisches, es gibt spanische Angebote und plötzlich hat man ein ganz anderes Volksfest, wie man es noch einen Tag vorher erlebt hat. Und das ist das, der, der eigentliche Gag am, am Nürnberger Volksfest. Das muss man sagen, das ist außergewöhnlich, unser Alleinstellungsmerkmal. Und das sollen die Leute sich einfach mal verinnerlichen und dann kommen sie in Scharen, da bin ich sicher.
0: Damit Sie den Überblick nicht verlieren, natürlich in unseren Tagen immer der schnelle Blick online. Und wenn Sie bei Steffi Pankot und bei Peter Halm in guten Morgen Franken dabei sind, soweit ich mitbekommen habe, wird es da auch jeden Tag den super Volksfest-Tipp dann geben, damit uns da garantiert nichts durchrutscht.
2: Und wenn ich das noch ergänzen darf, natürlich in den sozialen Medien, auf Facebook und Instagram kann man Volksfest auch jederzeit folgen, wird über das Programm informiert, bekommt Stimmungseindrücke von dort und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Medium.
0: Wir haben so ziemlich alles geklärt, was es rund ums Nürnberger Frühlingsfest, das am kommenden Samstag beginnt. Am Mittwochabend im radio F studio zu klären gab bei mir Barbara Lauterbach, die Sprecherin der Schausteller am Nürnberger Volksfest und Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbandes. Schön, dass Sie hier waren. Schönes Frühlingsfest wünsche ich Ihnen. Wettergott wird sicherlich mitspielen. Schön, dass das geklappt hat heute Abend.
2: Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Und Ihnen, liebe radio sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial war. Unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht es jetzt... Naja, doch zügig den radio F nachrichten entgegen, wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten. Können Sie auf unserer Plattform podio.de vor Ort Spezial. Da gibt es das zum Nachhören lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei radio F auf der 94.5. Tschüss zusammen.